0: ¿Sabes cuáles son los principales mitos del fitness que pueden estar impidiendo que logres tus objetivos de perder peso o estar en forma? ¿Y sabes qué son los entrenamientos de intervalos de alta intensidad, que son para todas las edades y que los puedes hacer en menos tiempo que el cardio moderado y son igual o más efectivos? Hoy inauguramos las entrevistas en el podcast e invitamos a Daniel Sánchez Saez, experto en este tema, e incluso nos dará algunos ejemplos de entrenamientos de alta intensidad que puedes empezar a aplicar desde hoy. ¡Comenzamos!
1: Nutrición y hábitos saludables para todos. En este podcast, el doctor Luis Cueva, médico gastroenterólogo, tratará sobre problemas y molestias digestivas, nutrición y salud. Pero no te hablará sobre trucos secretos para bajar de peso o aliviar tus molestias digestivas, sino más bien de establecer poco a poco una mejor alimentación y estilo de vida, sin dietas rígidas ni ser un talibán o maniático de la nutrición, dándose gustitos de vez en cuando y, sobre todo, disfrutando del camino.
0: Hoy empezamos las entrevistas en el podcast y tengo el placer de traerte un invitado muy especial. Daniel Sánchez Saez, él es licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte, entrenador personal y en su sitio web entrenasalud.es ayuda a las personas a reconducir su vida y mejorar sus hábitos de nutrición y actividad física para lograr su mejor versión y que aumenten su rendimiento. Además, acaba de publicar hace poco, en marzo de 2018, su libro HIIT, Entrenamientos de intervalos de alta intensidad, un bestseller en Amazon que me he leído y te lo recomiendo totalmente. Dani nos contará cómo así se inició en el mundo de la nutrición y la actividad física y los principales mitos que impiden que muchas personas logren sus objetivos de perder peso y estar en forma. También nos hablará, según su amplia experiencia, de la principal barrera que tiene la gente a la hora de establecer el hábito de hacer ejercicio y, por supuesto, nos hablará de qué son los entrenamientos con ejercicios de intervalos de alta intensidad y cómo los pueden aplicar personas de prácticamente todas las edades. Y no te pierdas al final sus tres recomendaciones de hábitos básicos a establecer de nutrición y estilo de vida para estar más en forma y tener un peso saludable. Bueno, sin más, pasamos a la entrevista. Hola Dani, ¿qué tal? Hace tiempo que te vengo siguiendo y justo hoy día te tenemos de invitado en nuestro podcast. Muy bien, pues para la gente que no te conozca y que quiera conocerte un poco más, saber más de ti, cuéntanos un poquito tu background, quién eres, para los que no, no te conozcan y a, y a qué te dedicas, Dani.
1: Hola Lucho, muy buenas. Pues mira, ante todo, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí en tu, en tu podcast y bueno, yo soy, soy Daniel soy licenciado en ciencia de la Actividad Física y del Deporte, soy entrenador personal y ayudo a la gente a mejorar su calidad de vida gracias a pues, adquirir hábitos saludables de, tanto de nutrición como de ejercicio, de desarrollo personal, intento motivar a la gente a que, a que se mueva más y a que, digamos, lleve su vida a, a otro nivel. Eh, para ello tengo un blog que se llama Entrena Salud, y, y con él, pues, es como el canal en el que intento, pues, transmitir el mensaje de, de lo importante que es tener una vida más saludable para lograr para lograr todo, la, realmente todo en la vida, desde rendimiento hasta salud y todo, en definitiva.
0: Muy bien, muy bien, estupendo. Y, y Dani, cuéntanos un poquito cómo así fue que te, que te metiste un poco en este mundo, ¿no?, de la de la nutrición y el entrenamiento personal y ayudar a tu audiencia, sí.
1: Pues mira, Lucho, como te he comentado, hice la carrera de Educación Física y ya me interesaba bastante por el mundo del deporte, de de cuidarse, etc. Sin embargo, durante el último año de carrera, la verdad es que me alimentaba bastante mal. y, Y a base de comer ultraprocesados a base de mmm, no tener una rutina planificada de ejercicio, a pesar de, de hacer una carrera de educación física, pues me hizo tener muchos problemas, enfermedades, que lo único que hacía era eh, cubrir el síntoma tomando pastillas. Que me dolía la cabeza, pues me tomaba un antiinflamatorio. Que me tenía anginas, pues antibiótico. Y claro, al final pues desarrollé incluso eh, alergias a, a los aines, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Eh, descubrí que tenía un gran problema, que era mi mala alimentación y que me estaba llevando a vivir de una forma que no quería. O sea, tenía muy pocos niveles de energía, muy poca vitalidad, no tenía ganas de, imagínate, de estudiar ni de hacer deporte. Y claro, el problema era que me alimentaba fatal. Le di la vuelta como pude, dándome cuenta de lo importante que era alimentarme mejor y llevar a cabo una planificación, de, de una constancia, digamos, en el ejercicio y a raíz de ahí, pues, digamos que cambié absolutamente mi forma física, cambié mi salud, empecé a sentirme mucho más saludable, con más energía, con muchas más ganas de hacer cosas, más motivación y eso me llevó, pues, a querer transmitir ese mensaje a la gente, ¿vale? De la importancia que tiene realmente tener unos hábitos saludables.
0: Me siento totalmente identificado contigo. Esto lo veo en muchos de mis pacientes que cuando muchas veces mejoran sus hábitos y su estilo de y su nutrición, pues se nota claramente que van cogiendo, van tirando un por un mejor camino, sí, van mejorando. Tiene un,
1: impacto, tiene un impacto total en la salud,
0: sí. Totalmente de acuerdo, que ahora el papel de la salud idealmente debería ser un poco más preventivo que, que curativo. Ambas patas tienen su importancia, pero hay que enfocarse bastante en la prevención. Estupendo. Quería preguntarte, Dani, en tu opinión, ¿cuáles son los principales mitos del fitness y la nutrición que pueden estar impidiendo que la gente llegue a conseguir sus objetivos de perder peso y estar en forma?
1: Bueno, mitos, podríamos estar aquí hablando un podcast entero sobre los mitos, porque la verdad es que hay, hay, hay cientos de ellos, muchos ya se van poco a poco erradicando, pero hay otros tantos que, que siguen hoy en día pegando con mucha fuerza, aunque yo creo que el tema de que alguien no esté viendo resultados no considero que sea más que nada por un mito, sino por un conjunto de, de estilo de vida, digamos, ¿no? Un, los hábitos que forman ese estilo de vida. Si sí es cierto que hay algunos mitos que no te dejan evolucionar, en algún aspecto en concreto como, como el ejercicio, aún hay gente que piensa que, que para perder grasa localizada en el abdomen se pueden hacer muchos abdominales. Eso hoy por hoy todavía, pues yo lo veo en los gimnasios, la gente me pregunta... y y lo único que haces haciendo muchos abdominales pues es endurecer el recto del abdomen, el recto anterior del abdomen Eh, al final lo que hace que pierdas grasa en el abdomen será la dieta según como sea tu dieta perderás grasa, pero ya no solo del abdomen sino del cuerpo en general, a nivel global otro mito que podría haber respecto al ejercicio podría ser la gente que le tiene todavía miedo a, a las pesas porque se piensan que se van a poner como Arnold Schwarzenegger, sobre todo las chicas, le tienen muchísimo miedo a esto cuando realmente no tiene fundamento alguno. Se asocia muchas veces el tema de, pues, de las pesas a, a, a ponerse unos músculos muy grandes, en parte por, por, por la publicidad, el marketing que, que algunas empresas de suplementos deportivos pues, tienen. ¿Te podría contar más, de por ejemplo, de la nutrición, la dieta... Eh, todavía se sigue pensando que hay que comer de todo con moderación y, y esto es una cosa que, que la gente pues predica mucho y yo en parte considero que es por, por, por excusarse, ¿no? Digamos, como, como verlo en plan excusa para po- tener carta ancha, para poder comer de todo. Y, pero claro, de todo, que es todo? Todo es todo, desde alcohol hasta azúcar, hasta pizza y moderación. Yo no, no entiendo la palabra moderación que es porque a lo mejor para ti, Lucho... Moderación es comerte una pizza y para mí es dos. No, no sé esto muy bien el mensaje. No, no, no crees que era un poco.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aparte eh, es que me pasa mucho incluso en la consulta que cuando les pregunto yo soy médico digestivo y hay muchos pacientes a veces les pregunto lo típica pregunta que hay que ver tiene que ver con el hígado y sus hábitos, cuánto bebe y te dicen lo normal, lo normal lo normal para ellos es muchas veces seis cervezas al día u claro, ocho
1: madre mía, claro, y, claro. y
0: lo normal para mí es una copa de vino cada tres semanas
1: entonces claro,
0: claro es que lo, el tema de la moderación está muy sobrevalorado también tienes toda sí, la razón
1: sabes lo que pasa que hay mucho, muchas empresas de la industria alimentaria al final le interesa ese mensaje le interesa muchísimo para que se consuma su producto de forma moderada claro de forma moderada pero día a día Toma, consume refrescos azucarados de forma moderada. Pero claro, tú diles a un niño de de, de 15 años o a un padre que no tiene ni idea de nutrición. Claro, pues se piensan que no es malo si lo consumes de forma moderada. En fin, ahí eso eso puede hacer daño.
0: Exacto, es que no hay una una regla ni una definición exacta de qué es moderado. Es que muchas veces el problema es que en estos temas de salud y nutrición, en algunos casos, la gente necesita unas guías un poco más... No, no rígidas pero un poco más claras en cuanto sí, a lo más que deben hacer más, más coherentes
1: coherente. claro igual que también el, el mensaje de, el mensaje que se nos ha dado siempre de desayunar por obligación claro tú piensas que hay que desayunar sí o sí y, y claro prefieres tomarte un un donete un bollo una galleta sabes un, unos cereales de harina refinada mejor será eso que nada, ¿no? Porque como hay que desayunar, porque es la comida más importante del día, pues todo vale. Y que va, al final, es, es lo contrario. O sea, Tiene más beneficios, seguramente, no, seguramente, no, seguro, el ayuno, un ayuno, que que tomar cualquier bollería industrial.
0: Totalmente, claro. Claro, es que es así. Totalmente. Y eso del desayuno, completamente de acuerdo contigo, hay estudios incluso ya aprobados que hablan de que realmente lo que pasa es que la gente que desayuna más suele tener más hábitos saludables adicionales a lo del desayuno pero, ¿qué? pero no hay ninguna gran diferencia lo que importa es el balance de lo que coman durante todo el día y si hay gente que no se hay muchas personas que se despiertan realmente sin ganas de desayunar hasta las 11, 12 del mediodía sí ¿por qué
1: hay que desayunar sin ganas? no es verdad es que de hecho están saliendo hace poco vi un estudio que hablaba de que cenar por la noche, cenar no, no como lo que se piensa que hay que cenar como los pobres, ¿no? cenar pues quedarte satisfecho, saciado, hace que al día siguiente ingieras menos calorías. O sea que eso que se piensa de que hay que desayunar mucho y luego cenar poquito la típica verdurita con un poquito de arroz, pues no tiene por qué. Al final tenemos que abrir más la mente y, y no ser tan, no dejarnos tanto llevar por los mensajes simplistas que se dan.
0: Exacto, como ese refrán, ¿no? Desayunar como un rey, almorzar como no sé qué y cenar como un mendigo. cenar como
1: como un mendigo, sí, sí, sí. Eso es otro otro de los grandes mitos que considero que hay.
0: Perfecto, perfecto, Dani. A ver, mira, te quería preguntar otra cosa, en tu experiencia con tus tus clientes, seguidores de tu sitio web… ¿Qué, ¿cuáles son los principales retos o problemas que ves que tienen al tratar de, de estar un poco más en forma, de perder peso o quemar grasa?
1: Pues mira, yo según mi experiencia veo que hay un patrón muy, bastante claro. La gente empieza muy motivada, realmente tienen un pico importante de motivación, pero luego falla algo en, en gran parte que es la, la, la constancia. La constancia se debería de entrenar como si fuera un hábito, porque porque realmente la gente luego elige otras prioridades. Empiezan motivados, eh, los primeros días están a tope y luego ya empiezan a a dejarse llevar por por los hábitos que que tienen hasta hoy en día, que a lo mejor llevan toda su vida sedentarios y esa parte de sedentario pues le tira. Te digo sedentario como te puedo decir eh, malas prácticas nutricionales. Si llevas toda la vida comiendo pan, es difícil dejar el pan de, de la noche a la mañana entonces eh, eh, he visto que que eso se tiene que entrenar igualmente no puedes pasar de de estar sentado todo el día en el sofá para que me entiendas a correr una maratón hay que ir con cabeza ir quitando malos hábitos incluso antes que añadir nuevos hábitos y y con objetivos muy concretos muy, muy realistas y muy a corto plazo para no perder esa motivación
0: muy bien estupendo si sí, es que eso es uno de los de los temas y, y cuando la gente se propone cosas de un año para otro los típicos propósitos de año nuevo claro, claro, quieren cambiar no. mil cosas a la vez y luego de dos semanas ya es que tiran la toalla es que sí
1: sí sí porque luego empiezan a, empiezan a decir lo típico no lo típico lucho de bueno ya mañana mañana empiezo o el lunes bueno ya este mes no el siguiente y al final lo vas dejando lo vas dejando y cuando te das cuenta pasa un año y no, no has hecho nada porque es que realmente fallaba el, el, el compromiso, digamos. No tenían realmente un compromiso, acabas acabas delegando la actividad por otra que a lo mejor es ver la tele o a lo mejor es escuchar la radio lo que sea, pero realmente no se compromete a, a cambiar a cambiar ese o, o conseguir un objetivo en concreto.
0: Exacto, y muchas veces también, claro, lo, lo, los hábitos que la gente se propone cambiar quiere cambiar de la noche a la mañana todo eso petón, y es que muchas veces los cambios de hábitos hay que intentarlos hacer graduales, porque sí, es que si no se sobrecarga y es que tiran la toalla, es muy fácil tirar sí, la toalla. Claro. y
1: ahí, la verdad es que algunas personas sí consiguen hacer, hacer por, por shock, digamos por shock de decir, vale, paro, dejo de fumar, de fumarte una caja al día a no fumar nada. Hay gente que le vale así, que lo consigue pero no todo el mundo. La mayoría, yo creo, de hecho, como bien dices, necesita eh, poco a poco ir cambiando cosas en su vida porque el impacto, al final, el estrés que puede suponer cambiar algo tan radical es más perjudicial que lo que puede suponer el cambio.
0: Exacto, exacto. Muy bien, Dani. Estupendo. Quería preguntarte ahora, es que acabas de estrenar, acabas de publicar hace uno o dos meses, un par de meses, un estupendo libro que tiene puras cinco estrellas en Amazon, tu libro <risa> HIT. Sí, para... sí, sobre el Exacto. Y quería preguntarte un poco para la audiencia, que quizá algunos no conocerán este término ni de qué va, esto del high intensity interval training. Eh, explícanos un poco qué cosa es para la gente que no, no sepa de, de qué cosa va y, y un poco sus beneficios.
1: Sí, bueno, pues mira, el HIT no deja de ser una metodología o tipo de entrenamiento que combina eh, intervalos o periodos de, a muy alta intensidad y corta duración con otros periodos más, más cortos de, de, menor in, de menor intensidad que también pueden ser de recuperación y es un tipo de entrenamiento pues, que ha demostrado muchísimos beneficios te proporciona grandes resultados en poco tiempo al ser una actividad tan intensa eh, la, demanda, la demanda del sistema nervioso y de oxígeno es tan grande que no tienes por qué estar demasiado tiempo practicándolo eh, con entrenamientos de 15-20 minutos es más que suficiente de hecho más puede ser más puede, podría ser incluso contraproducente y pues este tipo de entrenamiento no es ni mucho menos nuevo no es algo muy nuevo aunque esté más de moda ahora lleva muchísimos años practicándose y te ofrece muchísimos beneficios, tanto a nivel de rendimiento como de composición corporal. Ayuda a perder grasa mantiene mm, la masa muscular, a nivel de, de salud tiene muchísimos beneficios, eh, regula el colesterol, eh, previene el estrés oxidativo, regula la glucemia en sangre, favorece la neurogénesis... En fin, es, es un tipo de entrenamiento que tiene muchísima ciencia detrás y que avala, avala la seguridad, la seguridad del mismo. Incluso más, te diría lucho que el entrenamiento a cardio constante, ¿no? Como el running que todos conocemos hoy en día.
0: Exacto, exacto. ¿Y, y tú crees que cualquier persona puede pues empezar a practicarlo si ha estado previamente en un ritmo prácticamente de actividad física nula? O sea, es decir, ejercicio... El ejercicio a propósito, me refiero. Sí, sí que, entiendo. ¿Que puede empezar a hacer este tipo de ejercicios tipo
1: HIT? Sí, de, mira, de hecho en el, en el libro hay un apartado en el que comento justo esto. Y, y es que no considero que, que haya que pasar por un estado previo de puesta a punto para empezar con, con la alta intensidad. Porque ya te digo, eh, al tener picos altos de intensidad con, con momentos de recuperación, puede ser incluso más beneficioso, más seguro que un cardio moderado, tipo running o ciclismo, en el que a lo mejor mantienes durante una hora las pulsaciones más elevadas de lo que deberías, que a lo mejor puede ser más más contraproducente. Entonces, eh, ha demostrado seguridad este tipo de entrenamiento, de metodología, en personas obesas, en personas sedentarias que que empiezan a hacer ejercicio, en en mayores, en personas mayores, incluso personas con problemas cardiovasculares, niños... Tiene, tiene bastante beneficios para toda la población.
0: <risas> genial, genial. Y, y a ver, mojate un poco, Dani, cuéntanos. Vamos a a ver, por ejemplo, una persona de nuestra audiencia que, por ejemplo, no tenga una actividad física, vamos, del, del trabajo, básicamente, de ir caminar al trabajo, subir escaleras y, y no haga ningún ejercicio a diario. ¿Alguna, pues, secuencia de ejercicios así, tipo de, en casa que pueda hacer de de alta intensidad en 5 o 10 minutos. Si sí, yo sé que por el podcast es difícil explicar un poco los tipos de, de ejercicios tipo burpee y esa cosa, pero yo cualquier cosa pondré en las notas del programa algún, imágenes sí, de sí, eso. Sí, sí. alguna secuencia simple así que crees que podrían hacer.
1: Sí, mira, el, el, podemos incluir en una rutina de no más de, de 15 minutos, media hora, incluyendo incluso el hit, algún ejercicio con tu propio peso corporal como pueden ser las tijeras, o sí, la tijera mismo, haces un hit eh, puedes añadir fondos, burpees, como bien has dicho, si tienes escaleras, vienen fantásticas para usarlas, subirlas, bajarlas, eh, saltos, sentadillas con salto, eh, todo eso en forma de circuito, sin descansar entre entre ejercicio, o sea, entre ejercicio, sin hacer repeticiones, pasando de ejercicio en ejercicio en forma de estación, y generas un gran... Impacto hormonal, un gran impacto metabólico que te puede dar muchos beneficios sin ir al gimnasio. No no hay por qué ir al gimnasio por obligación. Hay muchas cosas interesantes para hacer, ya bien en casa, en el parque o, 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 o lo que te dé la naturaleza.
0: Estupendo, estupendo. Yo completamente de acuerdo contigo. Yo soy era mucho de running también antes pero estoy aficionado a hacer este tipo de ejercicios en casa también desde hace mucho tiempo y, y el gimnasio no lo piso nunca hago todos los ejercicios en casa
1: y no, no... De, de hecho, uno, uno, uno de, la, de, la, de los problemas entre comillas que la gente ve a, a entrenar en casa gente que quiere a lo mejor ganar peso pues claro que no, hay, no, hay, no tienes el material que te puede ofrecer un gimnasio pero con una simple mochila añadiéndole algunos libros, ya tienes ahí un estímulo que te puede dar muchísimo beneficio a nivel, a nivel muscular. O sea, hay bastantes cosas que se pueden hacer.
0: Estupendo. Estupendo. Genial. Y mira, sobre todo también te quería comentar es que está muy interesante todo esto que comentas del hit para las personas que, que realmente no tienen mucha experiencia haciendo ejercicio, no tienen gran actividad física. Porque, o tiempo, ¿no? O, o, no. Tie- o tiempo. Claro. El tiempo, incluso, es que hasta hace, incluso hace poco ha salido una revisión de un comité científico americano de guías de actividad física
1: uh-huh. y ahí
0: mencionaban una cosa que es súper interesante y que antes ponían que mm, las guías previas no recomendaban, y, y esto iba apuntando más o menos al hit, no recomendaban la actividad física moderada o vigorosa en periodos de, de, diez minutos, de menos de 10 minutos porque no había evidencia científica suficiente que demostrara sus beneficios, pero eso en este comité del 2018, en esta revisión que han hecho, es una revisión de como más de 700 páginas, ya han demostrado y dice que si hay suficiente evidencia para decir, recomendar que incluso ejercicios moderados o vigorosos, y se están refiriendo sobre todo al HIIT, de menos de 10 minutos de duración en varios periodos del día, pueden ser excelentes y contribuyen, dan muchos beneficios a la salud.
1: Sí, la verdad es que como comentas la, la intensidad ahora está siendo muy estudiada eh, cuando yo estaba ya en la carrera hace, hace bueno 2000, 2011 ya tenía yo algunos profesores que estaban haciendo investigación en la alta intensidad en personas mayores muchos más beneficios tenían que, que por ejemplo salir a andar entonces un circuito de 10-15 minutos en el cual añades intensidad en forma de pesas, en forma de hit pero añadir intensidad que esas pulsaciones suban con descansos estratégicos, tenían muchísimos beneficios. Entonces hay que perderle el miedo desde ya a la alta intensidad porque de forma planificada y estratégica ofrece muchísimos resultados.
0: Estupendo, estupendo. Y otra preguntita que quería hacerte, Dani, para, para nuestra audiencia. Cuéntame. Eh, en tu experiencia, eh, ¿cuál es la, la barrera o, o el reto principal que tienen las personas, tu audiencia, tus seguidores... Cuando te consultan porque todavía no hacen ejercicio, quizá, o sea, realmente no tienen establecido ese hábito, pero quieren iniciarse en ello, ¿qué cosa es lo que más les frena o o les detiene?
1: Pues mira, yo considero que la la mayor barrera que suelen tener las personas es es uno mismo, la misma persona. Al final, la mente juega malísimas pasadas eh, a nivel de bloqueos, de limitaciones, que a lo mejor incluso las tienes ahí de, de, pues, de, de tu educación, de lo que ves en la televisión, ¿sabes? Al final nos condicionamos por muchísimos factores. Entonces, como te he comentado también en parte antes con mis clientes, muchas de las barreras que veo es la falta de compromiso. Al final puedes tener un pico de motivación súper elevado, en, por ejemplo, una motivación extrínseca que sería llegar al verano con abdominales, marcando tableta o puede funcionar a corto plazo pero luego no lo vas a mantener porque es una motivación efímera luego no tienes el compromiso necesario para estar todo el año entrenando o todo el año teniendo una serie de hábitos nutricionales correctos ya no nutricionales sino descansar bien acostarte a una hora decente intentar controlar los niveles de estrés falta muchísimo compromiso real y también otro problema es que la gente piensa demasiado antes de actuar antes de tomar acción Entonces, lo que suelo decir mucho es que más vale hecho que perfecto. Da el primer paso, no pienses más y sal a la calle a moverte. O sea, sal a hacer ejercicio, eh, intenta empezar a comer mejor, pero no lo pienses tanto. No esperes a tener las mejores zapatillas del mundo para ir a correr. No esperes tener la ropa perfecta, de la marca perfecta para ir al gimnasio. No, todo eso son bloqueos que lastran y no te dejan no te dejan crecer. Al final no, te de- no ves resultados por tu mente.
0: Exacto. Completamente de acuerdo. Es mejor la acción imperfecta claro. que no actuar.
1: Claro. Tomar acción.
0: Muy bien. Dani, a ver, te quería preguntar me- tu opinión sobre los suplementos deportivos, pero los suplementos deportivos so- en cuanto a la población en general. Es decir, quería preguntarte qué opinas de ellos mmm, para la gente que de a pie, que no hace que no entrena, no es un deportista de élite, que no, ¿sabes? Que quizá hace ejercicio de manera recreativa. ¿Qué opinas de los suplementos en esos casos?
1: Pues mira, Lucho, yo considero que los suplementos deportivos son muy interesantes, son interesantes de tener en cuenta siempre que respondan a la pregunta ¿para qué? Es decir, no, no vale tomar algo por tomar si no tienen necesidad de, de, de ingerir glutamina o de ingerir BCAs o alguna cápsula en concreto que te vaya a aumentar tu rendimiento como arginina o, o betalanina ¿por qué lo vas a tomar? ¿porque lo toma tu compañero que va al gimnasio y está muy fuerte o porque te lo ha dicho o lo has oído en la televisión o te lo ha dicho alguien? no tiene por qué entonces siempre y cuando respondan a un para qué y, y realmente tú le puedas dar un uso coherente lo veo bien de hecho a mí me gusta tomar Suero de leche o lo que sé, en inglés, whey protein, porque realmente considero que es una proteína de gran calidad, me resulta cómoda de tomar y entonces yo la ingiero, ¿vale? Sobre todo después de, entre, después de los entrenamientos de, de pesa, a mí me gusta ingerirla y me va bien. Eso no significa que cualquiera pueda tomarla o que sea eh, imprescindible tomarla. Para mí tiene un para que tomarla y yo la tomo. Igual que la creatina, la creatina también la tomo, está justificado porque busco un aumento de masa muscular y la creatina pues tiene mucha evidencia de que que ayuda a a, a aumentar la síntesis proteica entonces no dejarse llevar por por, ni por las modas ni por lo que hace uno o lo que hace otro sino tomar las cosas con coherencia ya que aquí también hay mucho marketing y mucha publicidad y te pueden pueden vender la moto fácilmente
0: totalmente de acuerdo hay demasiadas Hay demasiada publicidad engañosa y que tratan de vender los suplementos como indispensables, como que no se puede vivir sin ellos para todo el mundo. Y y vamos, la palabra lo dice: en muchos casos son suplementos y hay que ver realmente cuál es el objetivo de usarlos, qué cosa es lo que se quiere conseguir con ellos.
1: Claro, al final no no hay nada, ningún suplemento que no te lo pueda dar la dieta. Exacto. Y y entonces, pues hay que pensar un poquito con la cabeza y no dejarse llevar por por las habladurías o por lo que te vendan
0: en en la publicidad exacto, exacto muy bien Dani que que ya vamos a ir cerrando quería preguntarte una última última cosilla que nos puedas ayudar con unas tres recomendaciones que les podrías dar a nuestra audiencia de hábitos básicos a establecer, cosas que no sean muy complicadas, ya sean de nutrición o estilo de vida y que fueran en tu opinión un poco los más efectivos para estar un poquito más en forma y ayudar a tener un un peso saludable ¿cuáles crees tú que serían esas tres recomendaciones?
1: Pues mira, te voy a decir tres que considero básicas y muy importantes para o bien alguien que que quiere empezar o alguien que ya está empezando en esto de cuidarse y un bonus el bonus va a ser el que ya te he comentado antes que es mejor eh, mejor hecho que perfecto o sea, hazlo da igual, hazlo, empieza y, y ya rompes con la barrera de, de mañana empiezo, de la semana que viene empiezo, hazlo y déjate lo, lo, las limitaciones mentales. Otro, otro tip que considero importante es controlar los niveles de estrés. El estrés muchas veces lo tenemos dentro y no, no, ni siquiera lo sabemos y nos está lastrando, nos lastra. Es como si lleváramos todo el día a alguien en la espalda enganchado te sientes cansado, con energía, que no avanzas y a lo mejor eh, no tienes malos hábitos pero el estrés que llevas te limita, entonces hay que controlar mucho eso, hay que ver cuál es el problema a raíz de ese estrés pueden ser, eh, puede ser el trabajo, puede ser una mala racha emocional, puede ser que tengas hijos y, y no, te dejan, no te dejan tranquilo pueden ser muchas cosas pero es importante analizar al final el problema Eh, curar el síntoma del estrés sería tomarse una pastilla para dormir, por ejemplo, pero al final eso no te va a solucionar tu problema otra cosa que considero importante es comer comida real, ¿vale? empezar a comer comida real, y por comida real no me refiero a otra cosa que alimentos que no tengan ingredientes, (risa) alimentos que no vengan envasados con 15 líneas de ingredientes eh, te pongo un ejemplo eh, ...un tomate, una lechuga, un brócoli... ...las legumbres, el atún, el huevo... Esos ...frutos secos, todo eso es comida real... ...y por desgracia los supermercados... ...que es donde más va la gente a comprar... ...abunda la comida hiperprocesada. ...entonces si quieres empezar a cuidarte... ...recomiendo que el, por lo menos el 80% de tu alimentación... ...venga de comida real... ...si te quieres permitir algún capricho de vez en cuando con comida más hiperprocesada y tal, bueno, tampoco pasa nada. Con cabeza vivimos en un contexto de comida hiperprocesada por todos lados y no nos podemos volver locos tampoco. Pero sí es importante tener claro lo de la comida real. Y por último, Lucho, te diría, muévete más, ¿vale? No te voy a decir que hagas hit o que que vayas al gimnasio o que cojas la bici, no. Te voy a hablar más a nivel general, aumenta los pasos que das en tu día a día. Ya sea subiendo más escaleras, en vez de coger el ascensor, ya sea yendo a andar a comprar el pan en vez de coger el coche que lo tiene a dos calles, lo que sea, pero intentar darle más estímulos beneficiosos a tu organismo en forma de, de actividades, actividades físicas, ejercicio planificado o deporte, eso yo creo que considero que puede ser un, un buen punto de partida para alguien que, pues eso, que quiere, quiere mejorar su salud y verse con más energía,
0: Muy bien. Han sido, yo creo, unos estupendos consejos, Dani. Yo creo que nuestra audiencia se va a quedar muy contenta con estos tips sobre nutrición, todo sobre el HIIT, los beneficios del HIIT para todo rango de edades y las personas incluso que no no tienen mayor actividad física incluso aún. Claro,
1: claro, claro.
0: Y estas tres últimas recomendaciones que has dado han sido estupendas. Para terminar, Dani, cuéntanos a la audiencia que no sepa dónde te podemos ubicar, los sitios donde estás más activo, todas tus todas tus redes. Cuéntanos. Pues mira, podéis encontrarme
1: en YouTube. En YouTube estoy muy activo. Tengo, bueno, tengo dos canales, pero actualmente el que más uso es el de Entrena Salud. Eh, pues también me puedes encontrar en Instagram. No sé si pondrán los enlaces por luego su- en el podcast. Por
0: supuesto, todo, todos los enlaces los pondremos en, las, en la nota del y- programa.
1: Y en Facebook. También estoy muy activo en Facebook.
0: Muy bien. Estupendo, Dani. Ha sido un placer charlar contigo. aquí Igualmente. Podríamos estar aquí, vamos, horas claro. y horas y horas hasta que nos echen.
1: De hecho, pienso que se quedan muchas cosas en el tintero porque es un mundo que, que hay muchísimo que contar. Y, y sí, exacto. yo también estaría aquí mucho e- más tiempo.
0: Exacto. Pero nada, ya habrá otra ocasión y probablemente más adelante, pues nada, hagamos otra una nueva sesión, tocando claro. algunos otros temas... Y nada, todos echar a andar. Genial. Estupendo. Muy bien, Dani. Entonces, ya lo saben, queridos oyentes, que os recomiendo mucho el libro de Dani, Hit. Está súper bien. Yo me lo he leído entero y nada, hay muchas cosillas que he aprendido y retocado de algunas cosas de Hit que yo ya hacía. Pero está genial, os lo recomiendo totalmente. Muy bien, Dani. Muchas gracias por nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Diluxo. Ha sido un placer. Hasta pronto. Igualmente un placer, hasta pronto. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna duda o comentario, déjalos en nuestro sitio web en drcrueba.com en los comentarios de este episodio. Ahí te dejaré también en las notas del programa una secuencia de ejercicios de entrenamiento de alta intensidad que mencionó Dani en este episodio. Con ejercicios de peso corporal que puedes empezar hacer en casa desde hoy. Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba doctorcueva y en Facebook en facebook.com barra doctorcueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor, y establecer hábitos de vida saludable pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando y si te gusta nuestro programa nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos Eso es todo por hoy y hasta la próxima.